0: Ayosha, bist du da? Ich bin ich bin hier, ja, hi. Okay, ja, ja bevor es losgeht, hier eine kleine Notiz von uns. Ähm, dieses Interview hier haben wir vor schon ein paar Monaten aufgenommen und bisher noch nicht gesendet, einfach weil es ein kleines bisschen kürzer ausfällt als sonst, ähm, aber nicht weniger interessant
1: ist. Ja, und ich glaube, wir hatten damals noch die Nachtwanderung, die uns dazwischen gekommen ist, in der Lüneburger Heide, sehe ich das richtig?
0: Ja, stimmt. Wir müssen ja. unbedingt wieder Nacht wandern. Ähm, ja.
1: Sobald Frühling wird oder Sommer, dann werden wir uns wieder auf den Weg machen. Ja, auf sehr gut. Ja.
0: Und äh, heute machen wir uns auf den Weg in äh, die Gefilde der Psychologie und Psychotherapie. Ähm, was uns besonders interessiert hatte, war die Frage, wie viel braucht es eigentlich, um als wahnsinnig zu gelten oder um ähm, in eine Klinik eingewiesen zu werden. Und dazu haben wir uns... Ähm, mit einer Psychotherapeutin getroffen, ähm, die uns Rede und Antwort gestanden hat. Ähm, wir nennen sie K.
1: <lacht> Passender Name. Ähm, ihr kennt ja alle Franz Kafkas Schloss. Ähm, der Protagonist nannt, nannte sich auch K. Du bist der Kafka-Experte, Matt. Sehe ich das? Ja, ja, ja. ja,
0: genau. Daran musste ich natürlich auch ja. denken.
1: Ja, und ähm, ja, sie hat uns ein bisschen ähm, interner ausgeplaudert aus, ihrem, aus ihrer Arbeit und ähm, was auch deutlich wurde im Gespräch, ist, wie leicht oder wie schnell man die, die eigene Sichtweise auf die Welt sich nur ein bisschen zu verschieben braucht und schon gilt man als Verrückter oder man ist wirklich verrückt. Ja. Vielen Dank auch nochmal an K., dass sie uns, äh, ihr Wissen mit uns und ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat. Es genau. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ihren äh, Sidekick äh, C., die auch äh, freundlicherweise bei dem Interview dabei war, um sie zu unterstützen,
1: ja, C war auch ganz große Klasse.
0: Sehr charmant, ja. Mhm. Und äh, genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch ins Oberstübchen.
1: Alles klar, Matt.
0: Mhm. Bis gleich. Ja, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen im Oberstübchen. Mein Name ist Matthias Kemke. Da drüben sitzt der Joscha Jelinek. Guten
1: Tag. Hallo. Freut mich, dass ja. ihr reingehört habt. Damals oder jetzt? Jetzt im Moment, so, dass ihr noch. bei uns zu Besuch seid. Okay. Freut mich sehr. Die Anwendung der
0: Vergangenheitsform hat ja etwas Irritation ausgelöst. Auch bei unseren beiden Gästen. Wir haben zwei Gäste, ähm, Codewort K und Codewort äh, C. Moment mal, warum möchtest du eigentlich K anonym okay. bleiben? Warum Warum möchtest du anonym bleiben?
2: Man weiß ja nie, wann man die Schweigepflicht verletzt. Immer aufpassen DNK. und immer so ein bisschen paranoid sein.
1: Also du arbeitest quasi in einer Institution, es ist eine gefährliche, ein gefährliches Business. Willst du das damit sagen? Oder?
2: Ja, man trifft ja. auf sehr viele Geheimdienstmitarbeiter, mhm. Spione.
1: Als Patienten oder als... Äh, die ich unterteilt. hoffe nur, dass es
2: Patienten sind. <lacht> Wer weiß, was da noch rauskommt. Aber, Aber
1: wir hatten das ja schon in Einführung, also du arbeitest in einer... Wie kann, Was ist der gute Ausdruck dafür?
2: In einer psychiatrischen Klinik.
1: Mhm. Und du bist da Arzt oder als was arbeitest du? Ich
2: arbeite da als Ärztin. Und das ist auch schon erschreckende zehn Jahre. Oh Gott. Oh Gott, genau. Mhm. Äh, genau. Und da bekommt man doch auch viele Geschichten mit, mhm. wo auch einfach die Patienten ja äh, nicht immer unterscheiden können, was Realität und was nicht Realität ist. Mhm. Wo man manchmal äh, schon sehr schmunzeln muss, was man erzählt bekommt. Okay. Aber halt die Patienten sind wirklich davon überzeugt, dass mhm. das alles so stimmt.
0: Mhm. Und um dich auf dem Boden der Realität zu halten, während dieses Podcastes hast du dir Unterstützung mitgebracht.
2: Okay. Ähm, Hallo.
1: Das ist C. C ist kein Patient von K, um das ähm, klarzustellen, sondern eine gute Freundin, stimmt das?
2: Ja, ja, zumindest ja. doch. Ja, mal <lacht> <lacht> gucken, wie es nach dem Podcast ist. Genau.
0: Und was ist, was ist deine Funktion hier heute an diesem Abend?
2: Ähm, ich bin das gute Gewissen aller Beteiligten. Ah, okay. Ja. Ich ja. werde einschreiten, wenn das hier in irgendeiner in irgendeine Richtung zu weit gehen sollte. Okay, ja. das klingt gut. Mentale Unterstützung. Ja.
1: So ja. jemanden bräuchte ich für den Alltag, wenn ja. ich einkaufen gehe <lacht> oder... Ja, ja. sag Bescheid. Ja? 50 Kann. Euro pro Stunde. Cool. Bin ich dabei. Super. Ja, 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 ja. Das ist ähm,
0: gut, würde ich sagen. <lacht> genau. C und K. Hm. Ähm, in unserem Podcast geht es hier ja sehr häufig um Storytelling. Ähm, und für mich ist die größte Verbindung, so ein bisschen für, die, für, die, für das, was man als psychisch krank bezeichnet, zum Storytelling, dass ich mir manchmal vorstelle, dass sich Menschen ja ihre eigene Welt über Geschichten, die sie sich erzählen, erschließen, ob das bewusst oder unbewusst ist. Mhm. Das heißt, würdest du das unterstützen? Ist das so ähnlich, wie Ärzte das sehen, wenn sie, wenn sie über psychische Krankheiten sprechen?
2: Also der Psychose-Patient ist ja dann wirklich davon überzeugt. Also für den ist es ja seine Realität. Mhm. Ne? Und äh, die Realität kann halt zum Teil sehr abstrus sein. Ne? Und manchmal wundert man sich, wie man auf solche Gedanken kommt oder ob der jetzt einen falschen Film gesehen oder ein falsches Buch gelesen oder wie da jetzt auch solche Ideen kommt, wo es dann schon äh, faszinierend ist.
1: Wie viel Mit wie vielen Patienten arbeitest du äh, oder wie viel betreust du, behandelst du? <lacht>
2: Aber jetzt in der Ambulanz, mhm. da habe hab ich äh, 200 Patienten, die ich betreue. Ambulanz bedeutet, dass sie ähm, nicht
1: da ähm, jeden die, Tag sind, sondern ab und zu kommen. Also. Genau, das ist ja. wie,
2: eine, wie eine Arztpraxis, wo mhm. die Patienten hinkommen. Ich mache auch noch in der Klinik äh, Nachtdienste, mhm. wo man dann halt die akuten Patienten dann auch sieht, die dann halt akut kommen, weil sie sehr auffällig waren oder weil sie mhm. jemanden angegriffen haben oder sich... Äh, so seltsam verhalten haben, dass die Polizei sie bringt oder ähnliches, okay. sodass man da äh, vor allem in den Nachtdiensten, die ganz Also in den Nachtdiensten
1: kriegst du auch die Leute, die nicht freiwillig oft kommen, genau. sondern die wirklich, also das bestimmt auf die Polizei, bestimmtes Angehörige oder wer hat da die Befugnis, jemanden quasi in die psychiatrische Klinik, Klinik zu bringen,
2: Also äh, weil das
1: ist ja schon ein recht großer Eingriff.
2: Ja, ah, ja, ja, also wenn die Patienten freiwillig mitkommen, was aber, wenn sie so ganz im Wahnsinn schwierig ist, auch zum Teil Angehörige, -hmm. ansonsten wirklich mit Krankenwagen oder Polizei.
1: Also das sind dann die richtig harten Fälle. Die richtig harten
2: Fälle, das sind, okay. das -hmm. sind genau.
0: Und, und wie kann man dann unterscheiden, dass das nicht ein Fall für die Ausnüchterungszelle ist, also wegen Alkohol oder anderen Drogen? Ähm?
2: Da kann man ja Tests machen. Also aber äh, merkt man also das später man
0: oder merkt man das schon in der Nacht dann vorher?
2: Naja, sagen wir mal, den Alkohol kann man ja schon mal direkt erstmal durch Riechen ein bisschen wahrnehmen, mhm. häufig. Oder wenn dem die halt pusten und Drogentest machen. Wir. Also, was wir schon merken, ist, dass halt durch äh, Drogen das wirklich mehr geworden ist. Ne? Und das halt so unter so Kräutermischungen ganz äh, schlimmer Psychosen gibt, auch wirklich richtig heftig.
1: Aber oh, erzähl da mal mehr, was für Art von Kräuter. Also, es gibt ja
2: diese Spices, diese, diese mhm. äh, legalen Drogen, die so ähnlich wirken wie THC.
1: Aha. Und Aha. Ja, ja,
2: okay. nee, es ist so ein abgewandelt, ist ja. so ein synthetischer, der Aha. legal ist und darunter gibt es echt ordentliche. Die sind dann meistens, dass sie irgendwie nur ein, zwei Tage und am nächsten Tag wieder klar sind, aber das sind häufig die, die ja mit Polizei kommen, weil die komplett durch den Wind, total wahnhaft, okay, durch die, die Gegend äh, laufen. Wo, wo
1: kriegt man diese, diese Kräutermischung? <lacht> Nein, ich frage jetzt nicht. Dro
2: mehr. Drogen sind schlecht. Ja, ich Keine weiß, Drogen, Drogen kaufen. sind schlecht, aber ich frage dann, mich ja. gerade.
1: Ich habe vor hm. kurzem mal gelesen, dass man die auch legal ähm, kaufen kann. Das ist das ist mhm. richtig
2: übel. Also man kann die wirklich im Internet bestellen mhm. und kann die wie beim äh, ich mache jetzt keine Werbung. Mhm. Man kann die wirklich dann einfach in den Einkaufskorb äh, tun und bestellen und äh, im Internet wirklich sich aussuchen. Und das ist wirklich auch ein Problem, weil das total verharmlost ist. Mhm. Ne? Und äh, wie sehen okay. die
1: äh, Psychosen der Leute dann aus oder die Symptome?
2: Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. Das hat immer auch ein bisschen damit zu tun, was so die eigenen äh, äh, Geschichten so sind. Also, was einen beschäftigt, was äh, so einem wichtig ist. Also, es kann sehr unterschiedlich sein. Und es wird dann
1: verzerrt in ihrer Wahrnehmung. Es wird
2: dann verzerrt oder dass sie halt nicht mehr differenzieren können dazwischen. Mhm. Ähm, dann hatten wir hatten mal einen Patienten, äh, der fest davon überzeugt war, dass er der Erfinder von Google ist. <lacht> Und äh, fest davon überzeugt war, dass wenn er jetzt nicht mehr seinen Laptop bedient, dass dann was ganz Schlimmes passiert, dass das ganze Internet abstürzt und äh, dramatische Katastrophen entstehen, der wirklich in Not war. Das war aber so ein. Und das äh, war auch durch äh, diese
1: Kräutermischung
2: induziert. Oder? Bei dem war es äh, das nicht. Also, das ja. war jemand, der eine andere Psychose hatte, ja. aber äh, äh, der war so schön einprägsam. Ja. Der war auch wirklich. Äh, der wurde dann auch immer unruhiger. ne? Der war halt auch von der Polizei gebracht worden und der war dann richtig in Not, weil der musste ja die Welt retten und musste jetzt mit seinem Laptop immer sehen, dass jetzt, ne, also das ist ja echt schlimm, wenn dann die ganzen Atomkraftwerke explodieren, weil er den Knopf nicht mehr betätigen kann. Also Na, war schon krass. echt für ihn dramatisch und äh, für uns dann so die, die Grenze zwischen, man muss einfach loslachen ja. und es ist ja eigentlich dramatisch, ne, aber was ist dann, wenn er voll überzeugt vor allem steht und einen erzählt, dass er jetzt Google erfunden hat und das jetzt machen muss, ne, ist dann schon... Wie
1: habt ihr den behandelt? Einfach die Computerentzug oder Medikament Ja, der Mediment Computerentzug war jetzt nicht so ja. einfach,
2: muss man sagen. Ja, ja das ist schon echt gewährt und er hat dann Medikamente bekommen und ja. darunter ist das dann weggegangen, ne? Krass. Zumindest und, solange er die Medikamente genommen hat. Ich weiß nicht, wie es weiter war.
0: Und was, was machen dann diese Medikamente äh, mit, mit, mit dem Gehirn, dass es gerade diese nicht normalen mhm. äh, Annahmen über die Welt und sich selbst irgendwie deaktiviert? Äh, sind das bestimmte Teile des Gehirns, die dann deaktiviert oder runtergefahren mhm. werden?
2: Also bei den Psychosen mit einem Überträgerstoff ist, zu sehr ausgeprägt und der wird dann runterreguliert. Also mhm. indem entweder weniger freigesetzt wird oder indem das nicht mehr andocken kann. Mhm. Und Welcher Trägerstoff ist das? Das ist das Dopamin. Ja.
1: Das ist ja oft für viele Sachen quasi so.
2: Das ist auch, über den auch die Drogen zum Teil wirken. Mhm. Ne? Indem die ja. halt den Stoff hochregulieren.
1: Es gibt ja auch
0: so diese, diese Randbereiche, glaube ich, in der, in Verga in der Vergangenheit. Mhm. Ne? Früher wurden ja zum Beispiel äh, Frauen, die das Wahlrecht eingefordert haben, auch mal gerne in ihren Anstalt äh, 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 gesperrt weil da die Geschichte, die gesellschaftlich erzählt wird und die Geschichte mhm. des Einzelnen, der Einzelnen nicht ganz so über überlappen, übereinstimmen. Ja, ja, ja. Ähm, klar, wenn jemand jetzt für sich selbst zur so Gefahr wird, aber gibt es auch äh, Fälle, wo ihr sagen müsstest, wo du sagen müsstest, da können wir eigentlich nichts tun, das ist nicht gefährlich genug, das ja, ist einfach, ja. es ist merkwürdig.
2: Also es gibt sowohl so Grenzbereich, wo man gar nicht sagen kann, wo, wo fängt die, äh, der Wahn an, wo hört die Wahrheit auf. Also auch das ist ja unterschiedlich, wo man es gar nicht immer so differenzieren kann. Ne? Also es sind nicht alle Geschichten so eindeutig wie der Erfinder von äh, Google. Mhm. Manchmal kann man es gar nicht so differenzieren. Äh, und äh, ganz oft ist es so, dass man äh, nur behandeln kann, wenn die Patienten einverstanden sind, was ganz schwierig ist weil die aufgrund der Erkrankung das ja gar nicht verstehen können. Mhm. Deshalb leider viele Patienten auch gar nicht behandelt werden, was dann auch schwierig zu verstehen ist, ne? dass das so sein darf, aber äh, muss hm. eigentlich schon so sein, dass jemand eine Gefahr darstellt, damit hm. man ihn gegen seinen Willen behandeln darf.
1: Ähm, nochmal zurück zu den Drogen, ganz kurz, wenn das okay. <lacht> ist. Drogen sind äh, schlecht. Ja, ja, Drogen sind schlecht. <lacht> ja. ähm, welche, ihr habt also diese, diese Kräutermischung, was für, was für Drogen hattet ihr noch, die Probleme verursachten, jetzt akut?
2: Also THC kann mhm. das schon auch machen, aber mhm. weniger ausgeprägt und sowas wie LSD ist ja bekannt mhm. dafür, ne? dass das Trips macht und dass halt ganz viele auch äh, auf schlechten Trips hängen bleiben. Ne? Mhm. Also wenn es gut läuft, hat man halt, ist man euphorisch und sieht bunte Bilder. Und wenn man schlecht, hat man halt wirklich so eher wie Albträume. Mhm. Wenn man ganz viel Pech hat, bleibt man drauf hängen, dass mhm. man also gar nicht mehr aus der Psychose rauskommt. Oder dass es immer wieder so aufflackert. Mhm. Das ist so... Ähm, also so
1: kurze so Episoden, dann, die dann nach dem Drogentrip
2: wiederkommen? Ja, die dann immer so, immer wieder so aufflackern. Okay. Und auch ansonsten, also eigentlich alle Drogen wirken ja, ja auf dem Weg und sind halt unterschiedlich gefährlich, ob sie es machen. Ja. Ne? Also auch sowas wie Amphetamine können Psychose auslösen. Ja. Und
1: ich hatte mal... Ähm, in Indonesien wurden sehr viele Pilze konsumiert. Mhm. Ähm, ja. Ich habe da mal für vier Monate verbracht. Und dann, ich habe da nichts ja. von denen genommen. Also davon halte ich mich fern. Weil das wurde deswegen mhm. so viel konsumiert, weil ähm, Cannabis mega illegal war. Wurdest ja, du mit ja, Cannabis ja. erwischt, warst du im Gefängnis. Mhm. Aber auch als Ausländer warst ja, du dafür ja, ja. Monate weg. Und hat da hat einer Pilze genommen, ein Bekannter mhm. von mir. Und ich sehe den eines Tages da auf der Straße rumlaufen. Und er hat mega das zerschlagene Gesicht. Ja. Ähm, und hat da Pilze genommen und äh, der hatte dann diese Aufgabe sich selber gestellt in jedem Swimmingpool aller Hotels in dieser Stadt zu schwimmen zu wollen mm. aber die Security in die da gearbeitet mm. hat war natürlich nicht zimperlich mit ihm mm. und hat es nicht zugelassen und hat ihn verprügelt
2: ja, ja, aber ja.
1: dann ist er trotzdem in diesen Swimmingpool gesprungen ist geschwommen und seine Freundin war auch im Pilztrip ist dann nackt durch die Stadt gelaufen ja, ja, ja. und hat ihm, hinter ihm her, hat diese Klamotten getragen ja. und sie waren immer noch zusammen nach der Episode, aber das war, aber das war so ein Pilztrip, der ja, wahrscheinlich ja. ihm nicht so eine gute Erinnerung geblieben ist ja. haben wir die, die Pilz, auch die machen ja auch Halluzinationen
2: ne? also, hm? die Pilze machen ja auch Halluzinationen und die können halt mhm. Ne? Sie können Gute machen, die können aber auch Schlechte machen. Oder sie können auch mhm. Schöne machen, aber ja. wo die Folgen halt nicht so schön ist, wie das mal halt zusammengeschlagen ja. wird. Ne? Hatte, Dann, habt
1: ihr auch Pilzpatienten das, das ist super selten. Ja?
2: Das gibt es ganz Deutschland selten. Du hast ja nicht so ne? ausgeprägt.
0: Hm, schade, ich hatte tatsächlich immer Pilze auf der Liste. Ähm, ich bin ja kein Drogenmensch, mhm. aber ähm, als... als Champignon. Kosmonaut des <lacht> menschlichen Verstandes. Ne? Ja, ja. Man hört ja immer nur die positiven Geschichten häufig. Ja. Ähm, das ist gut, dass man jetzt ein bisschen was Rationales hört. Ja, ja. Ähm, wie sieht es dann aus mit, ähm, mit, mit den scheinbar gesunden Leuten? Dein, dein Kontakt jetzt zu vielen Leuten, die ja. scheinbar jetzt nicht ganz in den normalen Faktor fallen. Ja, ja, ähm, Sieht man denn die normalen Menschen auch manchmal so ein bisschen anders und sieht ständig irgendwelche Phänomene, die man ab und zu jetzt besser einordnen kann und sagt, okay, das ist Schublade 1, Schublade 2, zu viel Selbstüberzeugung, zu arrogant, hier offensichtlich jemand kommt nicht mit sich selbst klar, weil überhöhtes mhm. Ego.
2: Du ich meinst jetzt nicht auf Psychose bedingt, genau. sondern insgesamt aufs Arbeiten. Ja. Merkst du so
1: Analyse quasi nicht mehr abschalten zu können? Ja, so im Alltag. Nein, war ich nicht.
2: Ich glaube das äh, auch nicht mehr als früher. Also glaube ich nicht. Also ich glaube, ich glaub, man macht auch gar nicht so viel anderes als so im normalen Leben nur... Äh, mit, vielleicht mit einem anderen Ziel, ne, also hm. äh, ich glaube, man merkt ja irgendwie, was mit anderen los ist und was die für Probleme haben und in der Psychiatrie ist halt der Aufgabe daran, was zu ändern, ne? hm. oder zu helfen zu ändern. Hm. Aber ich glaube, weiß nicht, ob ich anders, bin ich anders geworden, Cori? Äh, C? <lacht> <lacht> Nein, K, also ich kann, kann keinerlei Änderungen feststellen, also du warst immer schon eine gute Menschenkennerin, glaube ich, einfach, und eine, eine gute Zuhörerin und, äh, ich glaube, bei dir hat es auch gar nicht viel Ausbildung gebraucht. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind für den Beruf gemacht und da gehörst du definitiv dazu. Es gibt Leute, die können sich bisschen Wissen aneignen, die machen es dann nicht so gut. Aber ja, ja. Nee. ich glaube, also das wirklich nicht. eher Menschenkenntnis ist als sonst irgendwas. Mhm. Ich glaube, man kann es auch nicht wirklich lernen.
1: Was ist, um, nochmal in diesen, diesen Grenzbereich um, zu sprechen zu kommen, wo ziehst so die Grenze? Es gibt ja dieses eine berühmte Buch, der mhm. Psychologischen Erkrankungen, wie heißt das nochmal? Dass alle, alle um DCM oder? <lacht> ja.
2: äh, ICD meinst du? Ja, also genau. Genau.
1: Ja, genau. Äh, äh. ähm, da sind ja das wurde, ich habe gelesen, es wurde mhm. immer dicker in den letzten Jahren oder ist das wieder zurück, zurückgefahren? Worden? Es gibt
2: halt äh, immer mehr Unterteilungen. Mhm. Das heißt gar nicht mal unbedingt mehr Erkrankungen, sondern das dass immer halt. feinere Unterteilungen mhm. gemacht werden. Ob das jetzt einem wirklich weiterhilft, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich habe kritische Texte gelesen, dass die Pharmaindustrie sehr interessiert daran ist, dass da neue Phänomene auftauchen, damit die mehr Kindern Drogen geben können. <lacht> also die guten Drogen scheinbar angeblich. Ja, ne? ja, ja.
2: Ähm,
0: damit Kinder nicht mehr Wild Fahrrad fahren oder so, was wir in unserer Kindheit gemacht haben, dass das ist heutzutage im Computerzeit als
2: ADHS gewertet genau. wird und behandelt wird. Ja, ja.
0: Aber das, das sind wahrscheinlich keine Fälle, die dann nachts angeliefert werden.
2: Ne? Ja, ich bin in der Erwachsenenpsychiatrie. Wenn, wenn Kinder mit ADHS angeliefert wurden, dann schicken wir die weiter in die kinder Ah, okay. Insofern, nee, äh, nein, solche Patienten kommen nicht akut in der Nacht. Aber in der Ambulanz sieht man ja schon, wo man auch zum Teil denkt, das ist echt, also auch bei Erwachsenen, mhm. wo man einfach denkt, das ist echt schräg, dass Das jetzt schon krankhaft sein soll, mhm. ne, wo einfach so zum Teil so wirklich so verschobene Relationen sind. Ne? Mhm. Also
1: was für Relat also was für Selbstbetrug oder was für verschobene Relationen haben die so von sich?
2: Nee, auch von der, vom, vom Umfeld, was mhm. alles als äh, besorgniserregend oder als krankhaft oder als behandlungsbedürftig angesehen wird. Ah, okay. Wird. Ne, was weiß ich, äh, dann ist, äh, was ich äh, 20-Jährige, also das finde ich, äh, eine Zeit lang hatten wir so eine Phase, wo ganz viele. Äh, junge Frauen gekommen sind, weil sie sich getrennt hatten und waren traurig darüber. Also und man auch denkt, was gehört das in die Psychiatrie? Warum fängt das nicht von der Familie oder von Freunden ah, ja. abgefangen, wie sowas normal war? Also wo irgendwie so die Relation, was ist eine Krankheit und was gehört in ein Krankenhaus zu Also diese
1: normale Traurigkeit, diese normale Depression wird auf einmal krankhaft dargestellt. Ja, ja. Also, das ist doch interessant. Ja,
2: das fand ich also wirklich, wir hatten mal so eine Phase, ich weiß nicht, was da gerade ja. irgendwie eine schiefgelaufene Aufklärungsphase gelaufen ist in der Schule auf ja. jeden Fall, wo wirklich dann Mädels, die einfach nur, was weiß ich, einen Beziehungsstreit hatten und dann heulend bei uns saßen und wollten... Ne, dann aufgenommen mhm. und man sagt aber, ne, also haben sie keine Freunde, haben sie keine Familie das ist ja kein Grund für, eine, für, eine, für einen Krankenhausaufenthalt, also ja. wo irgendwie so die normalen sozialen Interaktionen wegfallen und dann manchmal schrägerweise dann die Psychiatrie dafür äh, ja. herhalten soll. Damals und, als
1: äh, äh, leidendes jungen Wärter rausgekommen ist, haben sich ja auch viele Mädchen und junge Frauen äh, mhm. umgebracht
2: ja, ja. Ja, Männer auch, glaube ich Männer auch, ja, ja.
1: Ähm, kann es sein, dass da vielleicht irgendetwas ähm, im, damals im Äther, im Medienäther rumgegangen ist, wie du sagst, irgendeine falsch gegangene Aufklärung, die sowas, die, dieses Bild des Trauernden als krankhaft oder ich bin in Gefahr, so quasi so dieses Weltschmerz oder Trennungsschmerz dann so überhöht hat, dass das bei den Mädchen sowas ausgelöst hat? Oder ich bei den weiß Frauen? es nicht,
2: oder ob es eher so ist, dass äh, der Schritt in die Psychiatrie vielleicht früher zu groß war mhm. und inzwischen zu klein ist. Mhm. Also das war eher so, also nicht so sehr, sondern dass irgendwie so, ne, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt früher äh, äh, was weiß, ich eine Krise hätte, wäre ich ja noch nicht in eine Psychiatrie gegangen und dass irgendwie da der Schritt dann inzwischen zu klein ist. Also schön, ja, schön, dass da weniger Angst vor Psychiatrie besteht ja. als früher. Aber es kann auch dann zu wenig Angst sein, wenn mit jedem Wehwehchen, also eigentlich inadäquat dann die Leute Vielleicht kommen. ist dann
1: sowas Natürliches eigentlich wie Trauer oder Traurigkeit, ja. wird dann kulturell nicht mehr aufgefangen. Mhm. So, du kriegst quasi keine Pause mehr. Jetzt hast du Zeit zu trauern, dich zurückzuziehen, ja. sondern mhm. es wird gleich als krankhaft dargestellt. Ja. Es kann auch nicht sein, dass du eine Woche dich in dein Zimmer vergräbst und wenn mhm. du dich traurig bist. Wir müssen etwas tun, mhm. wir müssen dich wieder zum Funktionieren bringen und dann... Mhm. Äh, schicken die Eltern sie zu dir. Na, ich glaube,
0: dieses, dieses Ideal von Funktionieren und auch ah. nah, heutzutage, wo man, wo man so ein Ego erschaffen muss, ah. auf Facebook oder was mhm. auch immer, wo man sein, äh, sein Bestes selbst darstellen muss, ja. da fällt dann alles raus. Eigentlich ist ja schon für viele Leute die, die Facebook-Identität ohne, entweder merkst du, dass das, was du erschaffst, nicht das ist, was mhm. du selber bist, das ist noch gut, und ich mhm. glaube, da gibt es viele Leute, die oberflächlich glauben, das zu sein, was sie da posten, wie sie sich darstellen, auch im ja, Alltag. Ja, ja. Sie sind die Sonnenbrille und die über, überteuerten Spaghetti an der Küste. Mhm. Ja, und, aber die, sie sind nicht das Trau die trauernde Person, die mit den ja. Zweifeln und so. Ja, ja. Und dann kann natürlich, glaube ich, diese Dissonanz größer werden. Vielleicht ist es diese Oberflächlichkeit, die mhm. manchmal dazu führt, hey, ich, das passt nicht in meinen Lebensentwurf rein, jetzt zu trauern oder depressiv mhm. zu sein.
1: Habt ihr bei euch ähm, eine Zunahme von, dass die Patienten Medikamente haben wollen, quasi irgendwas stimmt mir nicht, gib mir was, gib mir ein Mittelchen, damit es wieder hilft.
2: Ja, das ganz mhm. oft. Also nicht häufig ist so nicht, dass sie selbst was ändern wollen, sondern machen sie mal. Mhm. Ne, geben sie mir was, machen sie was, was ja nicht immer funktioniert. Mhm. Ne? Und was jetzt äh, aktuell so ein bisschen schräg neu, äh, dass äh, ja heutzutage THC auf Rezept verschrieben werden kann bei bestimmten Erkrankungen. Und äh, jetzt äh, seit März haben wir wirklich, dass äh, das wirklich mit allen möglichen Erkrankungen jetzt die Patienten kommen, um THC verordnet zu bekommen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schräg, muss ich sagen. Also wirklich dann auch, äh, das ist jetzt neues Gesetz, dass mhm. das äh, rezeptiert Aber werden kann. Aber recht,
1: recht schwer, ähm, recht viele Hürden gesetzt, habe ich gelesen dass das ähm, für die Leute also recht schwer gemacht wird, daran auch wirklich zu kommen. Jetzt im Vergleich zu USA, wo das recht lax gehandelt wird, ja, äh, in Colorado oder so, um, da geht es ja recht zügig.
2: Ja, aber äh, das äh, wird ja in den Medien so nicht gesagt. Und das mhm. heißt, dann kommen die Patienten und denken, ne, ich habe häufig Kopfschmerzen, so. kriege ich mal THC ja. auf äh, ne? oder ich, ich habe Rücken. Mhm. Ne, aber würdest dann, du nicht
1: sagen, dass es, also ich weiß jetzt nicht, wie es genau medizinisch mhm. aussieht, es fast ein Medikament mit weniger Nebenwirkungen im Vergleich mhm. zu herkömmlichen Schmerzmitteln wie Ibuprofen. Da habe ich auch letztens äh, Studien gelesen, ja, äh, die äh, ja sehr ibuprofen-kritisch
2: äh, sind zum Beispiel. Ähm, Oder ist da doch die
1: Forschung noch nicht weit genug, dass man da ein endgültiges äh, Urteil fällen könnte?
2: Ich glaube, es ist einfach noch nicht äh, genug erforscht ja. und es ist aber auch nicht so stark wirksam. Das mhm. ist so. Ne? Es ist jetzt so als äh, Allheilmittel gepusht mhm. ne? und äh, ne, es hilft ja bei allem und hat ganz wenig Nebenwirkungen, äh, äh, aber... Äh, Erhöhte ne, Eiskonsum. Äh, 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 ja, ja, ja <lacht> nee, nee, aber es hat, halt, es hat ja schon auch <lacht> einige Nebenwirkungen ne? und das wird halt so ein bisschen runtergespielt mhm. äh, und das finde ich dann äh, äh, auch zum Teil schwierig. Ne? Ja. Also. Hm. Also es kann ja schon auch Probleme machen, ne? es kann, äh, kann Psychosen antriggern, ne? es macht dieses, was ja zum Teil gewünscht ist, aber was halt bei höherem Konsum Probleme macht, mhm. so, alles ist mir egal, ne? Phänomen, ne? Also mhm. kann Konzentrationsstörungen machen, boah, ich ja. bin halt voll anti-Drogen, <lacht> ja, ja. Nee, äh, aber mhm. es ist halt, es wird so ein bisschen verharmlost. das ist mhm. so ein bisschen der Punkt in den Medien, ja. ne? und äh, wir haben dann die Situation, dass die Leute dann vor einem sitzen und äh, muss man denen erklären, Die nee, geht so nicht.
0: Ja, ich habe auch ähm, eigentlich ist ein sehr harmloses Bild von Marihuana im Kopf. Meine Erfahrungen sind sehr gering. Ähm, aber ich kenne tatsächlich auch aus aus meiner aus meinem eigenen Umfeld in der Vergangenheit Leute, die, ich weiß nicht, wie sie wie sie vorher oder ohne wären, mhm. ähm, aber mit sehr viel Konsum eher das Klischee erfüllt haben ja. von einer Person, die sehr viel anfängt, aber nie was zu Ende bringt ja. und äh, eher so eine Belastung wird von, für die Umwelt
1: muss ähm, die Frage, ob das jetzt von Marihuana ausgelöst oder einfach nur ein bisschen verstärkt wurde ja. nee. also ich
0: glaube, sehr häufig wird ja gesagt, dass Marihuana nicht schlimmer ist als Alkohol und mhm. andere Drogen und ich meine, Alkohol zum Beispiel wird ja sehr lasch gehandelt mhm. in Deutschland, das ist das super billig das auch zu lasch,
2: ja? ehrlich gesagt, ja. also ich meine auch, äh, man muss ja schon ehrlicherweise sagen, dass die meisten, die mit der Polizei kommen und meistens ziemlich äh, heftig, die sind äh, Alkoholintoxikiert, ne? mhm. Die kommen, weil sie zu viel getrunken mhm. haben und sich da nicht mehr regulieren können und äh, das sind schon die meisten, das ist deutlich mehr als die anderen und das ist natürlich auch etwas unterrepräsentiert, ne? ja. 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 Naja, Da
0: gibt es wahrscheinlich auch eine Alkohollobby irgendwie, die mhm. dazu führt, dass äh, da noch ja. keine Bilder mhm. drauf sind, sondern also mhm. wie auf Zigaretten. Aber, ähm, ich habe immer den Eindruck, dass ähm, unsere Generation so ein bisschen dazu neigt, sich über analysieren, mhm. zumindest mhm. die, die gebildeten, gebildeten Leute. Warum wir, sagst du das jetzt? Naja, <lacht> naja weil, weil ich glaube, wenn, wenn das...
2: <lacht> habe ich das falsch gemacht? Willst du mir was sagen?
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr beide solltet auch mal irgendwie so ein bisschen mehr in euch selbst gehen und Dann wir und nachher mal
2: privatversichert? Na? <lacht>
0: Ja, ich habe auch eine Taschenuhr hier, falls du das Sehr gut. mit Hypnose machen musst. Nee, weil die Wenn jetzt die Fälle zunehmen, die glauben, Hilfe zu brauchen, mhm. dieses sich eingestehen, dass man Hilfe braucht, oder dieses sich, sich selbst analysieren, über sich selbst nachdenken. Meine total unprofessionelle und oberflächliche Analyse, gesamtgesellschaftliche Analyse mhm. war mal so, dass so, die Generation nach dem Krieg, so die absolute Verdrängungsgeneration mhm, ja, ja, die. War, weil du schon diesen riesigen Bruch in der Biografie hattest mhm. und selbst die Kinder von denen, also so unsere Elterngeneration, nicht dazu neigt zu wissen, also erst wenn man irgendwie selber Probleme hat, kommt man erst damit in Kontakt. Mhm. Ja, es gibt sowas wie ein Innenleben, wie, ein, wie, wie mhm. unbewusste Dinge, wie Dinge, ja, ja. dass man auf sich selbst aufpassen muss. Während unsere Generation jetzt die ist, die aus dem Fernsehen weiß, man kann zum Psychologen gehen, ja, ja. Ähm, Würdest du dem zustimmen, dass das so ein bisschen eine Tendenz ist?
2: Ich glaube schon. Also, ja. dass es mehr wird, zum Teil gut, wo einfach Leute sich Hilfe suchen, wo es gut ist, aber manche nicht verstehen, dass sie selbst was ändern müssen. Mhm. Ja, also, so diese äh, Haltung, mach was, mach mich heil, Und aber nicht so sehr verstehen, dass es darum geht, was man selbst ändern kann. Mhm. Ja, also, das ist so.
1: Würdest du sagen, dass äh, eine Krankheit, also das wo eigentlich die meisten Krankheiten auf diese Grundsatz zurückführen kann. Man baut ein Bild von sich auf und ähm, das Leben, das man führt, entspricht dann diesem Bild am ehesten. Und wenn dieses, dieses Gleichgewicht zwischen dem Bild, was man aufbaut und dem Bild, was man ist, am ehesten im Ungleichgewicht ist, dass das dann als fast schon krankhaft gesehen werden kann. Weil ich finde, diese, diese, dieser Grundkonflikt zwischen dem, dem man sein will und dem, dem man dann wirklich ist, ähm, wenn ich zum Beispiel diese Leute sehe in der U-Bahn, die mit mm. sich selber sprechen, mm. die wiederholen immer so, also sehr oft mm. so Episoden aus ihrer aus ihrem Leben, mm. immer und immer wieder spielen die das durch, aber können das nicht mehr in ihrem Kopf nur noch machen, sondern sprechen das dann laut aus mm. ähm, ich habe das Gefühl, dass da so ein äh, so ein Selbstbild Kollaps irgendwann mal stattgefunden hat mm. ähm, und dass die jetzt deswegen so geworden sind ähm, weißt du, worauf ich hinaus will mit dem <lacht> 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 ähm. oder, oder ähm, weißt du, was ich meine? Mit dem, mit dem Bild, was man von sich aufbaut mhm. und dann wiederholen die immer und immer wieder diese, diese, diese paar Episoden die sie in ihrem Leben gehabt haben mhm. ähm, zum Beispiel mal, du, du hast mir nie zugehört oder ähm, mhm. warum hat sie mir nie zugehört hätte, ich mal das, hätte sie das und das gemacht dann wäre das mhm. und das passiert also solche Leute mhm. habe ich schon öfters beobachtet, die mhm. diese Art von Selbstgesprächen führen. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, das war dieses ähm, Selbstbild, was sie von sich hatten oder von ihrer Umwelt mhm. oder von anderen Leuten, was dann irgendwann so zusammengebrochen ist.
2: Ja. Ich glaube, ja. das also das eine mhm. ist ja, also das sind ja wahrscheinlich irgendwie Psychosepatienten, die du jetzt meinst. Ne? Ja ja. Und, diese, und da ist es ganz oft, mhm. dass irgendwie Sachen die einen beschäftigen, ja. dass die einen, ne, das ja. heißt. Äh, Möglicherweise gibt es irgendwas in ihrer Biografie, die es beschäftigt hatten. Mhm. Das wird dann in sowas tritt dann in den Vordergrund. Mhm. Ne? Also was weiß ich, äh, meine Mutter ist allen schuld, weil die mich irgendwie äh, nicht unterstützt hatten. Mhm. So das kann dann halt auch wahnhaft dann mehr mhm. aufgebaut werden. Aber Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die richtige nee, nee, richtig ist.
1: Aber was mich interessieren <lacht> würde, war dieses ähm, diese Dissonanz oder so, war das das auslösende Element? Also dieses... Ähm das falsche Verhältnis zur Mutter hast du gerade mhm. angesprochen ja, ja, oder war das ähm, etwas im Gehirn eine chemische Sache oder kann man diese, dieses Auslösende Element also, gar nicht oft zuordnen?
2: Also äh, ist eine Kombination aus verschiedenen mhm. Sachen, also allein jetzt irgendwie Stress mit der Mutter wird keine Psychose auslösen, mhm. sondern wenn dann irgendwie noch was dazu kommt, wie dass man eine Veranlagung dazu hat, oder äh, dass man irgendwie eine Erkrankung des Gehirns hatte, die äh, das durcheinander durcheinanderbringt oder dass man die falschen Drogen genommen hat mhm. und dann, äh, wenn das so kumuliert, ne, wenn das zusammenkommt, dann kann es zu einer Psychose kommen. Mhm. Ne? Also das heißt, eine allein irgendwie äh, so eine äh, belastende Situation oder dass halt das Leben mhm. anders, also das ein Stressfaktor ist, wird das mhm. glaube ich nicht auslösen so müssen verschiedene Sachen zusammenkommen
0: Es ist dann vielleicht auch was was sehr modernes weil ich meine Probleme gab es bestimmt schon immer ja, also ja, ja. vor allen Dingen wenn Menschen irgendwie sozial geworden mhm. sind oder so aber ähm, weil dieses soziale Umfeld manchmal fehlt ja, ja. Ähm, wobei ich meine früher wurden vielleicht auch wenn du in so einem großen Familienhaushalt ja, ja. gewohnt hast heute sieht man das immer so ökomäßig, mhm. die Familie der große Familienhaushalt der ist halt das <lacht> ja, große ja. Ideal und in Wirklichkeit haben sie alle totgeschwiegen und es war das Schlimmste gegenseitiger mhm. Missbrauch ja klar, Na, es gibt alles ja, ne? ich glaube,
2: dass äh, Psychosen früher auch schon genauso oft waren, das ist noch nicht so die sind unter ferner Liefen mitgelaufen oder wurden versteckt oder so mhm. das also ich ist glaub, ganz dass spannend, finde ich also ich glaube nicht, dass das äh, ich ist es mehr geworden mhm. da bin ich mir aber nicht sicher, ob es durch Stress oder durch eine veränderte Selbstwahrnehmung sondern mhm. da glaube ich schon eher, dass es wirklich durch Drogen und ähnliches mehr geworden ist das finde um, ich, äh,
1: ist äh, auch ein interessantes äh, Bild, es gibt ja also das Modewort Burnout zum Beispiel mhm. Ähm, da gab es ja eigentlich nur einen anderen Namen für... Depression, aber ja, ja. Das
2: Burnout hört sich toller an, weil ja. Burnout heißt, man hat sich ausgebrannt, man hat sich mhm. hat alles gegeben und deshalb ist man jetzt das depressiv. Ist, das ist viel besser anerkannt. Also der, 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 weiß ich, der äh, fleißige Mensch kann viel besser damit umgehen, dass er jetzt mhm. ausgebrannt ist, weil er viel gearbeitet hat, als dass er eine Depression hat. Depression ist immer noch so ein bisschen... Scham besetzt, mhm. ne? eine Depression mhm. zu haben. Wer, welcher Mann hat schon eine Depression? Aber ein Burnout ist was anderes. Ja. Einfach eine andere Depression,
1: Name. Depression eher feminin. Burn, also nicht feminin, aber oder zumindest ja. ähm, ähm, Schwäche. Aber Burnout mhm. ist weil, durch zu viel Stärke ja. oder durch ja, zu ja, viel Willen. Ja,
2: genau. okay. Aber eigentlich ist es nur ein neuer Name für dasselbe. Ja. Ne? Also mhm. äh, ist eigentlich genau das Identische, aber es hat halt einen anderen Beigeschmack. Mhm. Ja, also, also,
1: quasi eine kulturell umgemodelte Krankheitswelt. Ja. Mhm. Bei,
0: bei Psychologie äh, muss ich auch mal dran denken, dass die während im Studium, Japanologie war das damals, mhm. ja. Ähm, <lacht> Es gibt eine japanische Theaterform, eine ganz klassisch, ein paar Jahrhunderte mhm. alt, ähm, namens No. Also, das wird äh, aus traditionellen Gründen äh, von, nur von Männern gespielt. Mhm. Ähm, und die sprechen ganz langsam, gehen mhm. ganz langsam, tragen Masken, die in bestimmten Beleuchtungswinkeln mhm. unterschiedliche Emotionen ausdrücken. Aber die Storys sind immer sehr ähnlich. Unser alter japanischer Professor hat immer gesagt, dass das, ähm, es gibt viele Analysen darüber, dass, und äh, so wissenschaftliche Abhandlungen, dass die Stories fast äh, wie Psychotherapie sind. Mm. Weil es immer um, meistens geht es um, um einen jungen Mönch, der yeah, nachts äh, äh. einem Menschen begegnet mit einem Problem und es yeah. stellt sich raus, dass das ein Dämon ist, ein Geist. Ah, okay. Yeah. Und die sind in dieser Welt geblieben, zu einem Geist geworden, ähm, weil sie eben dieses Problem hatten. Sie sind gestorben durch, durch Mord mm. oder es ist was in ihrer Familie passiert, musste sich umbringen wegen, wegen äh, äh, Liebe, die nicht sein durfte oder so. Und dann muss der ähm, Priester einen Ritus durchführen, dieser Mönch, mhm. und den Geist beruhigen, indem ja. er ihm dann sozusagen sagt, was er hat. Mhm. Und dadurch wird der Geist erlöst. Mhm. Und wenn wir mal daran denken, dass Storys ja emotional irgendwas transportieren, sonst würden sie beim Publikum nicht funktionieren, mhm. also irgendwas Wahres muss da drin sein. Es ist ja vielleicht auch so, dass viele, viele Stories, wir, die wir hören, einfach einen Film gucken oder ein Buch lesen oder so, funktioniert bei uns am besten, weil es, äh, wenn, mhm. wenn es sozusagen irgendwas ähm, auf die Bühne bringt, auf die eigene geistige Bühne, mit dem mhm. wir was zu tun haben, ja. ähm, was, was unsere eigenen Probleme vielleicht ganz mhm. kurz beleuchtet und einen möglichen Lösungsansatz zeigt. Wenn es jetzt Superman ist, der ankommt und die Welt rettet, dann ist, ähm, glaube ich, das Interessante nicht, dass Superman fliegen kann, oder mhm. die 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 Welt auf auf den Schultern tragen kann, sondern dass jemand so gut sein kann, mhm. dass er sich dafür entscheidet, so vielen Leuten zu helfen. Anstatt
1: ähm, jetzt ähm den ganzen Tag Milchshakes zu trinken. Genau.
0: Und dann zu sagen, hey, ich muss nicht arbeiten, ich bin super. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass jetzt ähm, zum Beispiel das, das, das angebracht ist, dass, das, äh, dass es vielleicht heutzutage hilft, dass wir sehr Story-basiert sind. Es gibt viele, viele Sachen, die man gucken kann, lesen kann und so. Mhm. Ähm, dass es vielleicht Leuten sogar hilft, irgendwie in gewisser Hinsicht. Mhm. Ähm, haben Stories eine heilsame Wirkung oder so? Puh. Das kannst du auch aus deiner eigenen <lacht> Erfahrung Das, ist, das ist eine harte Frage. Äh, eine weitläufige
1: Frage.
2: Ja, also. Also, ich denke, da gibt es so Bullards auch. Also, es gibt, glaube ich, die, die sich so ein bisschen drin äh, verstecken und so nicht mehr das Leben äh, wahrnehmen. es gibt oh die, die es einfach sehr unterstützt. Das <lacht> weiß ich falsch, man kann es rausschneiden. Es es. Nein, aber äh, äh, verflucht. Das tut mir jetzt aber leid. Nein, das lassen wir drin. Ajoscha <lacht> nee, äh, ist ja noch da. Nee, es, äh, es gibt ja sowohl als auch, also wo halt einfach ganz viel äh, auch äh, mal an sich selbst entdecken kann und selbst, äh, aber halt auch wirklich Leute, die so ein bisschen drin verlieren. Mhm. Ne? Also das äh, sehe ich immer ganz oft in der Klinik, aber häufig, wo dann irgendwie kein, kein reales Leben, wo es ein, äh, ein Ersatz ist für, wo kein reales Leben sein kann. Mhm. Also insofern ein guter Ersatz. Für, für Patienten, die halt zum Teil Schlimmes erlebt haben, ne? die sich dann mhm. einfach so flüchten in eine andere Welt. Ja, genau. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, glaub, dass es eher wichtig ist, damit die was haben, ja. wo sie festhalten können. es
1: gibt auch, es gibt ja so komische Phänomene in der Kultur, zum mhm. Beispiel wenn junge Frauen oder auch Männer so eine Boyband anhemmeln und dann mhm. so anfangen, so eine Massenpsychose da ja, zu ja. entwickeln. Das <lacht> ja. ist ja so eine kurzartige, kulturell akzeptierte Verrücktheit.
2: Mhm. Ähm,
1: oder zum Beispiel während des Faschings sind ja auch ähm, die Normalität außer Kraft gesetzt mhm. ähm, und ist dann in, da wird deutlich wie sehr Normalität vom Kontext abhängt, ja, in dem man sich bewegt und so, mhm. was für ein Kontext ist eigentlich bei euch, ähm, alles möglich oder also bei euch in der Klinik äh, ist das so ein besonderer Kontext weil die, sind die, die Patienten sind ja auch unter Beobachtung der, ähm, der, der Doktoren mhm. und die sind ja auch, machen ja eine Wertung zum Beispiel und ja, ja. Alles Verhalten, was die machen, ist das jetzt normal oder ist das Teil ihres Krankheitsbilds? Ähm, seht ihr mhm. da auch, wie kann man da unterscheiden zwischen, zum Beispiel als Arzt, ähm, ähm, dass man da mit einer neutralen Sichtweise an die Patienten rangeht? Es also? ist es
0: auch die Frage, ob mhm. man sozusagen die machen lässt mhm. oder ja. ob man das unterdrückt und jedes Mal sagt, nein, du musst die Welt nicht retten, nein, du musst die Welt nicht retten. Oder sagt man einfach, ja, na, mach mal, Pillen komm morgen. Oh. Ja genau, was für
1: einen Kontext schafft ihr da, dass da überhaupt in so, einer, in so einer außergewöhnlichen Situation wie in so einer Klinik da ein normales Verhalten dann möglich ist? Oder einen Anführungszeichen, ein, äh, mhm. einen Raum zu schaffen, wo normales Verhalten dann stattfinden kann?
2: Also ich denke, muss man ja auch unterscheiden. Mhm. Also es gibt ja, ich meine, der mit Psychose, der gegen seinen Willen da ist, ja. äh, ja, ja das ist klar, das ist äh, er anders. hat natürlich einen anderen Kontext, als wenn jetzt jemand kommt mit einer Depression oder auch Burnout, ne, wo es darum geht, einfach äh, wie die mit ihrem normalen Leben wieder zurechtkommen. Also ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein mhm. sagen. Hm. Oder ich habe die Fragen nicht Also du du nicht verstanden. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> denkt der Joscha immer noch so ein bisschen <lacht> an, ja. an, wer über das Kuckucks ja, ist. Ja, genau. So, ähm, da, wurde so alles, da wurde ihm alle, ja, alles ja, Verhalten
1: ja. der Patienten wurde als krankhaft dargestellt. Und die haben mhm. sich nur ein Glas Wasser eingeschenkt oder so. Mhm. Ähm, weil die der Doktor, der Ärzte mit so einem Filter schon rangegangen sind oder mit so einer Schablone. Mhm. Und alles als... Ähm, weil die es so gelernt haben oder weil es keine besonderen guten Menschenkenner waren und nur nach diesen Strichlisten gegangen sind, nach ja, diesen ja, Ärztlichen. Ja, ja. Dass sie dann nicht mehr zwischen normalen und verrückten Verhalten unterscheiden konnten und eher das gesehen haben, was sie sehen wollten.
2: Nö, also ja. das glaube ich, fürchte ich schon eine Realität. Mhm. Auch so, aber äh, ähm, es ist schon, äh, da braucht man eigentlich nicht so Sorge haben. Also mhm. Inzwischen ist es eigentlich so, dass man nicht mehr so einfach irgendwie äh, so schlimme Behandlungen machen darf. Also da braucht man keine Angst haben. Ja sondern äh, fast eher es in die andere Richtung geht, dass man auch wirklich Leuten zum Teil nicht so helfen kann, die mehr Hilfe bräuchten, weil die Gesetze so sind. Das war aber auch nicht die Frage. Ne? Also es, äh, äh, ähm, ähm, es ist ganz schwierig immer zu unterscheiden. Also man hat mal wirklich ja auch zum Teil sehr unterschiedliche Aussagen, ne? mhm. wo wo es halt nicht so ganz einfach ist und dann finde ich es ganz schwierig, so zu differenzieren, was kann daran wahr sein, was nicht yeah. und man ist natürlich immer sehr geprägt davon, was andere erzählen. Ne? Yeah, yeah. Also man nimmt vielleicht einen Patienten komplett anders wahr, wenn man ihnen das erstmal allein und selber reden da hört ja oder wenn man, als wenn man jetzt äh, schon vorher irgendwie vorgebrieft mm. ist von, von <lacht> ja. Polizei, Krankenwagen, Ehemann, der wer weiß was erzählt, also es gibt auch dann ist man, tritt man ja auch ganz anders auf den Patienten zu. Ich glaube, das ist ganz schwierig, da ja. zum Teil neutral, neutrale Haltung beizubehalten und sich nicht beeinflussen zu lassen mhm. und äh, ne, manchmal auch dagegen mhm. zu sprechen. Ne? Also, und dann auch jemand, der mit Polizei kommt, zu sagen, nee, aber das sehe ich jetzt anders und der muss jetzt nicht hierbleiben. Also, ne?
1: also als Arzt hat man dann so quasi Verpflichtung, möglichst viele Quellen über diesen Menschen zu Rate zu ziehen, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Würdest du das sagen? oder
2: Ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn der Patient nicht auf seinen eigenen Wunsch und auch mit seinem eigenen ja. Willen da ist, muss man ja wissen, warum er laut der anderen kommen soll. Man muss halt auch immer den Patienten mit. Also ich mache, wenn ich jetzt Patienten neu, zum Beispiel in der Ambulanz sehe, will ich immer gar keine Vorbriefe oder Vorbefunde einfach, und, mhm. sondern will immer gar nichts, sondern wirklich nur von den Patienten selbst hören, was sie zu erzählen haben. Das verwirrt ganz viele, weil ich immer den Eindruck habe, dass das prägt einen dann sehr und zum Teil mhm. auch eine falsche Richtung. Mhm. Ne? Also äh, ich meine, jeder ist nur ein Mensch und bringt seine eigenen Empfindungen und äh, Gedanken und Erfahrungen rein und kann dadurch auch das verzerren. Mhm. Ne? Und insofern mache ich das so, dass ich eigentlich versuche, wenn ich jemanden sehr äh, das erste Mal wirklich un unbeeinflusst. Äh, ne? Klappt ja. nicht immer, weil man vorher schon Informationen hat, weil man einfach sehr unterschiedlich beeinflusst wird zum Teil. Ne? Gibt es also, da,
0: da auch Fälle, wo, ähm, also gibt es zumindest in den Medien, hört man davon, ne? dass mhm. es ab und zu solche Fälle gibt, ähm, wo Verwandte versuchen irgendwie oder absichtlich oder unabsichtlich hm. jemanden was anzudrehen. Wie hieß der hat eine Hatte ich, hat ich äh,
2: zweimal jetzt. Hm. Aber wo, wo du auch immer nicht weißt, wo ist die Wahrheit, ne? Ja. Wo äh, äh, ne, der Mann behauptet, dass die Frau total verrückt ist und ganz schlimme Sachen macht und eine Gefahr ist. Und die Frau sitzt vor, die wirkt total normal und sagt, der will mich nur an Karren fahren. Wir sind gerade in Trennung. der will hm. äh, ne, der ist, Die Scheidung steht an. Ne, dann sitzt man da... Und und, äh, oh, ist, ja, schwierig. wo ist die Wahrheit? Wo das hat man, man da nicht die, so selten, ne? kann
1: man die Motivlage, wie kann man das Motiv daraus finden?
2: Naja, wenn jemand, äh, oder ich hatte jetzt akut jetzt in meinem letzten mhm. Dienst äh, äh, eine Patientin, die alkoholisiert zur Aufnahme gebracht worden war, weil sie halt einen Ehestreit hatte. Und äh, äh, ne, da geht es dann wirklich auch darum, äh, wie die Scheidung besser zu machen ist. Ne? Also wie Schon, ne, also die Glaubwürdigkeit zu untermauern. Ne? Da um, geht's, so ein äh, bisschen
0: auch um Geld ne? und so wahrscheinlich dann auch Ja, mehr. wo ihr auch
2: sagt, ja, super, jetzt hat er es geschafft. Ne? Also sie ist dann in dem Streit etwas ausgeflippt, weshalb sie dann auch mit Polizei zu uns zur Aufnahme kam. Mhm. Aber eigentlich geht von ihm die Gewalt aus. Ne? Mhm. Und sie dann auch sagt, ja, super, jetzt hat er erreicht, was er will. Wer glaubt mir denn jetzt noch? Ne? Ja. also.
0: Das ist schon das richtig ist, dramatisch.
2: Äh, ja, ja, und äh, man sitzt da und äh, na, man hat zwei verschiedene Aussagen ja, ja. und. Äh, na und kann ja niemanden in den äh, Kopf gucken. Ne? Es gab ja also.
1: den berühmten Fall des äh, Steuerprüfers. Mollert ne Monat, ja, ja, genau. Der war ja auch ähm, der kam irgendeinem Finanzskandal. Seine Frau hat bei einer Bank gearbeitet. Ja, auf die ja, Stich. Ja. hast du sicher von gehört von dem Fall, oder? Das war ähm, München, glaube ich, ja, ne? Das war aber schon irgendwie zehn Jahre her. Ja, ist schon mhm, vor zehn ja, Jahren ja. her. Und dann ähm, gab es einen Gutachter beim Gericht. Mhm. Und war sehr, sehr lange in der Psychiatrie, ne? Ja, ja, aber wegen einem Gutachten, das mhm. geschrieben wurde, auf Grundlage anderer Gutachten. Also, der hat nie persönlich ja. mit ihm gesprochen.
2: Ach so, ja, genau, da hatte ich von gehört.
1: Ähm, und der war dann, wie, zehn mhm. Jahre? Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls viel zu lange, ja. ne? Also, ja, das ja. ist
0: schon dann gruselig, ähm, wenn, wenn man überlegt, dass es vielleicht nicht so schwierig, also nicht so leicht wie früher, aber mhm. dass es immer noch die Möglichkeit gibt, ja. dass, naja, das ist die Ironie, ne? das erkrankte Gehirn kann mhm. sich selbst nicht diagnostizieren. Das heißt, wenn du mhm. sagst, ich bin nicht verrückt, ähm, Niemand wird dir jemals glauben, diesen Satz. Ja, ja. Ja? Ja. Und wenn irgendjemand, wenn also ich nehme jetzt mal an, ich kann dich nicht bestechen, ja, aber sagen wir mal, es machen? gibt... Nein, äh, natürlich <lacht> nicht. Aber du bräuchtest bloß theoretisch ein paar ja, korrupte ja. Ärzte und du könntest jemanden wegsperren. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich früher häufiger der Fall gewesen als mhm. heute. Wobei um, ich
2: mich hier so verstanden mhm. habe, dass es eigentlich nur noch geht, wenn die wirklich Gefährdungen sind gegen sich oder andere, dass sie gegen ihren Willen behandelt ja, ja, werden ja, können. Ne? Ja, also ja, ansonsten...
0: Ja, aber, da, aber ich meine, dass wenn das festgestellt wird über einen Zettel mit einer Unterschrift drauf und diese Unterschrift wird gekauft oder gefälscht, dann ist es ja theoretisch schon, ne? muss ja keiner das Video mm -hmm. mitlaufen lassen. Und mm -hmm. deshalb ist es wahrscheinlich auch so ein, äh, lastet auch die, ähm, es ist eine unheimliche Last, glaube ich, auf, auf der ganzen Psychiatrie. Mhm. Schon aus der Vergangenheit, weil immer so viel ja, ja. Misstrauen mit dabei ist. Ne?
2: Man kann es halt an nichts festmachen. Ne? Ja. Also man kann in der Chirurgie, ne, man macht einen Röntgen, der Arm ist gebrochen oder nicht, ganz klare Sache. Psychiatrie kann man einfach nur erfragen. Ne? Man kann es nirgendwo dran messen. Jeder kann ja ein... Äh, belügen oder äh, man kann, man guckt ja nicht ins Gehirn. Gibt es ne? keine
1: äh, ähm, irgendwelche Techniken wie MRT, CT oder Dupa, kann man die Botenstoffezahl im Blut irgendwie nachweisen oder gibt es da nicht irgendwelche? Er hat einen erhöhten, was weiß ich, Faktor im Blut und der ist jetzt ein bisschen mit also Außer Drogen, da kann man das ja äh, gut ja, machen, aber so äh, auf äh, für natürliche Psychosen gibt es da eine Diagnostik außerhalb von Beobachtungen und.
2: Also es gibt äh, sehr äh, also es gibt aber eigentlich nur in Uniklinik und das auch glaube ich kein Beweis sondern nur in Studien wo man halt äh, so im, mit funktionellen Studien mit mit MRT und so weiter mhm. dann halt schon äh, nachweisen kann, wo wahrscheinlich das Problem ist, aber es ist kein Beweis. Ne? Also mm, es wird ja, jetzt stimmt. nie irgendwie ja. heißen, also man kann, wenn jemand eine Psychose hat und ja. man legt den da rein, kann man vielleicht eine Übereinstimmung, aber man wird nie als Diagnose das. Ne? Also mm. Es gibt einfach nichts. Es gibt nichts außer kann ja auch zufällig dem Reden. Krass, und ja. äh, das ist, ne, äh, das macht es halt auch schwierig. Das ne? ist aber vielleicht
0: für die Zukunft ganz interessant, ne? dass, mm. dass man vielleicht seine Diagnostik oder seine... Äh wie, wie, so ein schönes deutsches Wort, bildgebende Verfahren. Genau, das echt sehr schön. schön. Ja. Ja. Ähm, dass, dass es sowas in der Zukunft mhm. geben könnte, weil normalerweise kommen ja diese Informationen, die die Wissenschaft gewinnt, wie funktioniert das Gehirn, meistens über Verletzungen ja, auch ja, aus. Ja. Ne? Jemand wird irgendwie ein Teil vom Gehirn mhm. beschädigt und dann kann die Person irgendwas nicht mehr. Ja, und dann können die das plötzlich verorten. Ähm, oder eben auch mit wahrscheinlich mit MRT oder so, dass, dass mhm. man sehen kann, da träumende Personen, jetzt geht das mhm. die Gehirnregion an. Letztes Mal hatte ich in einem Podcast auch von zwei Psychologen, ähm, wie hieß denn der noch? Warte mal, Invisibilia, das ist ein sehr schöner englischer Podcast, zwei Psychologen mhm. äh, präsentieren auf verschiedene Fällen zu verschiedenen Themen ja, ja. und da ging es um eine Frau, die ähm, aufgrund starker epileptischer Probleme mhm. ähm, haben, die ihre Gehirnhälften getrennt mhm. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie keine Kontrolle über den rechten Arm hatte. Und mm. der, der Arm hat sie, ohne dass sie es wollte, geschlagen mm. regelmäßig. Und dann hat, ja, sich, irgendwann ja, ja. Ja, und hat sich irgendwann rausgestellt. und hat sich irgendwann herausgestellt, dass. Ähm, angeblich, das sind Psychologen, die äh, ja. scheinbar wissen, was sie sagen, ähm, dass, er, dass dieser Arm sie nur geschlagen hat, wenn sie ähm, ihre gesellschaftliche Norm übertreten hat. Das heißt mhm. immer, wenn sie rauchen wollte oder wenn sie unfreundlicher war zu Personen und wusste das, als mhm. sie sein sollte. Also wenn
1: ihr über ich quasi gesagt habt, nein. Genau.
0: Und, und das <lacht> ist eben jetzt so ein Hinweis zum Beispiel darauf, wo sich ähm, dieses äh, unterbewusste mhm. Gesellschaft, oh, dieser unterbewusste Gesellschaftsdrang, wo der im Gehirn oder in welcher Gehirnhälfte der zu verorten mhm. ist.
1: Aber das ich würde dir sagen, dass, wenn die sich immer geschlagen hat, das dann wie so eine Art Bestrafungsmechanismus im Gehirn genau, abläuft. Genau. Also quasi das, die Schlechte Grundlage Gewissen. des schlechten Gewissens ja. war ihr rechter Arm. Und ich meine, man selbst äh, ja
0: setzt sich ja auch ständig mit schlechtem Gewissen aus. Also sei es, weil man seine, seine eigenen Ansprüche nicht erfüllt oder die gesellschaftlichen
1: Ansprüche. Ich habe gerade 20 äh, M&M's gegessen. Hätte <lacht> ja, ich die Krankheit der Frau, hätte ich mich bei jedem geschlagen. Ja, aber wenn wenn
0: wenn, wenn jetzt deine Girlfriend
1: nicht getrennt sind, heißt das, es ja? wird jetzt
0: ständig immer so ein kleines. Ja, so ein bisschen, kleiner, so ein, sich,
1: so ein, so ein schlechtes Gewissenssignal.
0: Ja, und das könnte sich aber irgendwann auch zu was Schlimmerem ausdenken. Wenn bei dir eine Fettleibigkeit, Sch Chem
1: wenn ich so.
2: Weiß.
1: Also nicht nur das, aber
0: chemische Imbalanz in deinem Kopf. Von drei Tagen bist du depressiv, weil das jetzt das fast zum Überlaufen gebracht.
1: Ja, das kann Weil
0: sich dein, dein mentales dein mentaler Arm ständig
2: schlägt.
1: Ich habe äh, gelesen, dass Zucker einen großen Einfluss auf die mentale Verfassung von Menschen hat. Ähm, zu viel Zuckerkonsum.
2: Das äh, kann halt Glückshormone ja und dann dieser dieser auslösen. dieses
1: komische wellenförmige
0: äh, Insulinausschüttung ja. stürzt man gleich in Zuckertief und dann ja. braucht man den ja. nächsten Schock.
2: Ja, <lacht> er muss halt auf dem ständigen Hoch bleiben und das mhm. ist dann auch wieder schlecht für die Figur. Ja, Der was äh, kann äh, Glückshormone ausschütten, aber es äh, das schwächt sich halt auch immer weiter ja. ab, weshalb man immer mehr braucht.
1: Mhm. Was ich auch interessant Überall fand, ähm, dass ähm, <lacht> dieser Zusammenhang zwischen. Ähm, einem gesunden Leben und einer guten psychologischen Verfassung, also gute Ernährung, viel Sport, mhm. dass zum Beispiel ein Sport so ein natürliches Antidepress Antidepressiv mhm. ist. Das stimmt. Ähm, ratet ihr auch euren Patienten quasi, ey, schau doch mal auf deine Ernährung, schau doch mal auf deinen, mhm. wie viel Sport du treibst und so, vielleicht geht dann deine Depression wieder weg, bevor wir dich mit Medikamenten vollpumpen?
2: Raten wir mhm. schon, mhm. aber viele ja. Patienten wollen lieber Medikamente als regelmäßig <lacht> Sport machen. Ja. Ja. <lacht> Glaubst, aber gut, gut wäre es. Also ja. regelmäßig, Ausdauersport ist super, mhm. gesunde Ernährung ist super. Mhm. Genug Schlafen ist gut. <lacht> ich glaube, Wenig Stress. Wenig Stress, Wenig Stress ist super, aber äh, <lacht> irgendwie wollen alle lieber Medikamente. Ich verstehe es <lacht> auch nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, dieses Idealbild, was man hat, ja, also von das auch von außen oktroyiert wird, ich, ich sehe, keine Ahnung, irgendeinen Typen in einer Kelvin klein -Werbung rumstehen und schon denke ich, heiliger Bimbam ja, was für ein Leben führe ich hier eigentlich als lebender Wackelpudding? Ähm, <lacht> aber irgendjemand hat das letzte Mal gesagt und ich fand es sehr entspannend. Mhm. Ähm, wir sind nicht nur diesem Ideal irgendwie körperlich und, und finanziell und so auf der, auf der Spur, sondern auch diese, diese Jagd nach Glück. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist mhm. nicht nur das Zucker hoch das so, das. sondern auch dass man ich glaube die meisten weisen Dinge hast du mindestens einmal gesagt <lacht> ähm, es kann auch wirklich sein dass es von dir kam
1: die habe ich alle von anderen Menschen das, naja
0: es gibt keine neuen Sachen es gibt mhm. nur gut, gut eingebrachte Sachen
1: ähm, äh, ja diese, diese Reise dieses ähm, diese Jagd nach Glück ja, äh. ähm, dieses ähm, dieser Drang, glücklich sein zu müssen, mm. dass das quasi das neue Normal ist ja, ja. und da die Leute weniger Akzeptanz für, wie du auch sagst, für Trauer oder für natürliche mm. Art von Depressionen haben, wie lange ist zum Beispiel Trauern angebracht nach dem mm. Tod des Hamsters oder mm. äh, des Großvaters, was ist noch normal?
2: Schön, dass der ja. Hamster erst kam. Ja. Das hat mich lange mitgenommen. Okay. Ich
1: war zwei Jahre am Boden.
2: Ja, ich glaube, das wird ja wirklich alles so verzerrt, die mhm. Wahrnehmung. Ne? Also wie, wie ein, äh, äh, ein guter junger Mensch zu sein hat, wird ja sehr geprägt, ja auch von den sozialen mhm. Medien. Ne? Also das, äh, äh, was weiß ich, äh, tolle Figur, immer gut gelaunt, Party, äh, viel Sport, das wird ja alles so impliziert und es ist ja nicht für jeden das. Es ne? mhm. also ist ja nicht jeder von Natur aus super schlank und super schön ja. und, und super intelligent, nicht. also außer wir natürlich. Ja. <lacht> Aber äh, ne? das ist ja verzerrt einfach mhm. ne? und das wird ja immer mehr zur Normalität, ne? dass man auszusehen hat wie ein Supermodel und äh, ne? und
0: oder, oder auch super optimistisch, ne? weil ähm, ja, ja. Das, das, was ich immer merke, klar, ich, es, gab, es, gab, es, gab Posit es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich positive gedacht habe. <lacht> das liegt aber, glaube ich, auch am Alter, je mehr man sieht, desto mehr ne? ähm, <lacht> nicht, wird, man, wird man zerfurcht <lacht> mental. Aber ähm, irgendwie, ich überlege auch ständig natürlich auch, man, du könntest jetzt besser drauf sein und so. <lacht> Und das hast, hattest du, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe es irgendwo im Internet gesehen, oh ja, schon. Das tut mir leid, aber. Das
1: hat er schon ins Internet geschrieben. Ja, genau. Rebricken <lacht> rein?
0: <lacht> der hat das ganze Internet geschrieben. Jeden Morgen muss er das wieder
1: hochladen.
2: Auch ah. Mr. Ja. Google. Ich war's. Wo ist was. die Taste? Hm? Nicht, dass die Welt zusammenstürzt. Ich ja. habe alle
1: Texte letzte Woche vorgeschrieben. Für nächste Woche, damit ich nicht so unter oh, sehr Zeitdruck okay. komme. Sehr schön. <lacht> Das ist mein Ding, ja. was ihr da seht. All ja, geil.
0: Und? Ja, nee, also und da hat jemand gesagt, das war super entspannend für mich, ähm, man muss nicht gut drauf sein. Ja, und man ja, muss ja. nicht glücklich sein. Das gibt's nicht. Fertig. Ja. Ein Eichhörnchen ist niemals in seinem ganzen Leben glücklich. Das Eichhörnchen ist ständig nervös, ständig gestresst. Alle Tiere sind ständig gestresst. Und, ähm, das, 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 das finde ich ganz interessant, im Alltag, Ja, äh, Eins ist... Äh, ich spreche jetzt, äh, Psych äh, psychiatrische Behandlung am Tisch sitzt, jetzt mal im Plural, das mache ich immer von mir, bei mir selbst. Wir sind sehr negativ drauf manchmal. Ah. Und gerade, es gibt ja sehr häufig die Situation, wo man eine, aus einer Mischung von Zynismus und man sieht es wirklich so, und es ist natürlich nicht gut, wenn man Bestätigung kriegt, äh, man, man stößt auf sehr viel Widerspruch. Ja? Viele Leute sagen, man, jetzt zieh das doch nicht so runter oder das musst du positiv sehen mhm. und so. Und dann möchte man manchmal sagen, Warum? Du lebst in einer, in einer Welt, in der du ständig Leuten zuhören musst, wenn sie dir eine halbe Stunde du nickst freundlich, wenn sie mm. dir irgendwas über ein scheiß Auto erzählen oder einen ja, Fußballverein. Ja. Ja? Und wenn du denen einfach mal erzählen willst, dass die, dass die Weltbevölkerung so exponentiell steigt, dass das Kosmos in sich zusammenstürzt, möglicherweise in wenigen Wochen. Also nur mal so als Anekdote. Ja? Ich meine, es zieht mich ja nicht so weit runter. Ja. Wie ist das schlimmer, als jemandem zuzuhören ja. für eine halbe Stunde, wie sein scheiß Auto funktioniert? Gerade im, 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 im Umfeld heutzutage, wenn alles politisch ist. Ne? Äh, es, gibt ja, es gibt ja immer diese Situationen, ähm, wo ganz viele Generationen zusammen am Tisch sitzen und dann mhm. darf nicht über Politik geredet werden. Mhm. Oh, es geht mir so schwer auf den Keks, ja, dass, also dass diese Zensur stattfinden muss. Aber die alten Leute, die dürfen dann da sitzen und erzählen irgendwie, na Homosexuelle, die sollten nicht gleichgestellt werden, äh, ehrlich, die leisten ja nichts für die Gesellschaft, mhm. die können ja keine Kinder kriegen. Und dann nächste. Lass uns den Generationskonflikt auspacken. Hier am Tisch. Ja, Aber nein. Äh,
1: äh. Liebe oh, Oberstübchenhörer, das war unsere neue Rubrik. Ähm, sie heißt äh, Matt Rant. Ich finde das sehr, sehr entspannt. Ich glaube, das wird eine eigene Serie. Die gibt es nicht unter fünf Minuten. Ähm, nächste Woche wieder. Freut euch drauf. Matt hat auf jeden Fall recht. Also, es gibt, es gibt einen ganz coolen. Philosophen Pyong Chul Han, der kommt aus Berlin, der sagt, ja, Das musst du langsam sagen, weil als ich das erste Mal gehört habe, wusste ich nicht, was äh, das ist. Pyong Chul Han, und ähm, der schreibt zum Beispiel, dass in unserer Kultur die Negativität, also mhm. alles Negative, alles Schlechte, ähm, negiert wird, mhm. ja. Und ähm, er macht das am Beispiel des iPhones fest, das hat keine Ecken und Kanten, alles mhm. ist auch so in der Werbung so durchdesignt. Ja. Man kann mhm. sich in nichts mehr stoßen, man kann keine, nichts schreckt einen mehr ab, alles ist auf Gefälligkeit konstruiert. Und dass dieses Fehlen an, wie Matt sagt, ähm, an diesem Mut, etwas negativ darzustellen, eine Lebende und mhm. ähm, ja, so die Leute zu Phlegmatikern macht, weil sie dann nur noch das Positive sehen, aber nicht wissen, dass zu einem guten Leben auch negativ, negatives mm. Erleben dazugehört, sowas wie Trauer. Also ich kann, Trauer schafft ja auch so Freiräume mm. im Leben oder im Denken, so lehrräume in denen wieder was Neues möglich ist. Mm. Zum Beispiel dieser, dieses, ähm, negat, ähm, dieses negative Grundweltbild von Matt ist ja auch eine Quelle von großer Kraft und... <lacht> Ja, es ist ja ein superhelden. Nee, aber es ist ja ein Antrieb, irgendetwas zu ändern oder Antrieb, irgendetwas künstlerisch darzustellen.
0: Genau, mhm. aber also nur um das mal festzuhalten, ich ja. bin auch ein sehr positiver Mensch. Aber das Positive. Pessimist
1: ist ein täuschter Idealist.
0: Nee, aber, nee, aber wirklich, positiv mhm. und negativ gehören, finde ich, absolut zusammen. Mhm. Ähm, weil, wenn, wenn du nur was Positives hast, dann blendest du offensichtlich verdammt viel aus. Mhm. Ähm, denn, denn das Leben ist voller negativer Dinge. Ja. Ähm, und gerade auch wenn man wenn man äh, wir, wir müssen ja so Story-Schnickschnack machen regelmäßig. Ja. Mhm. Und wenn du da keinen, keinen Kern drin hast, dass du sozusagen an dir selbst irgendwas rauschanneln kannst, was mhm. emotional auch an negativen Sachen existiert.
1: Dann machst du Schlagermusik. Genau. Ja.
0: Ja. Und Schlagermusik ist mhm. übrigens auch, das, das passt sehr gut. Ähm, kennt ihr das, wenn man mit älteren Leuten spricht, so über, über Fleischkonsum zum Beispiel, mhm. ja? ähm, Weil ich zum Beispiel bin, kein militanter Nicht-Fleischesser. Aber ich habe mein Problem selber mit Fleisch, weil ich habe viele Dokumentationen gesehen von so Legehennen mit gebrochenen Beinen und riesigen Absessen am Kopf. Ähm, und deshalb fällt es mir jetzt schwer, Fleisch zu konsumieren. Dann sprichst du mit alten Menschen über, über, über ne? ja. möglicherweise vegetarische Alternativen und äh, so Legebatterien, was auch immer. Und dann kommt der Standardsatz: darüber darf man nicht nachdenken. Das mm. ist Schlagermusik. Der Satz, man darf nicht drüber nachdenken. Mm. Und ich behaupte, dass das ein, der Kern von vielen, vielen, vielen Psychosen ist. Ja. Weil sich da im Kopf so viele mm. kleine psychologische Visikel absetzen, über die man nicht nachdenken mm. darf. Die gehen sofort ins Unterbewusstsein und kommen dann raus. Gespaltene Persönlichkeit. Schon mm. ist Ja,
2: da. Das ist auch wirklich zum Teil so, ne? dass wenn irgendwie ein Konflikt da ist, den man sich aber gar nicht so bewusst machen kann mm. oder darf oder wie auch immer, dass das dann zum Teil nur also bei jemandem, der eine Veranlagung dazu hat, dann so eine Art Stress auslöst, wo dann halt das genau äh, gezeigt wird. Ne? Also ich hatte eben äh, C. erzählt von einem Patienten, ähm, ähm, der, äh, wie soll man sagen... Ähm, finanziell abgezogen werden sollte von der Bekannten und das zum Teil auch sehr wohl kapiert hatte, aber doch auch daran glauben wollte, dass äh, die nur ihm gut will. Ne? Und äh, als es dann darum ging, dass er seine Wohnung verkaufen sollte, um ihr und ihrem Lebensgefährten ein Haus äh, in Rumänien zu kaufen, ist er psychotisch geworden, ne? Und äh, äh, gesagt hat er dann weiter, nee, äh, äh, ich glaube, der, die will mir nur gut, da sind die Immobilien günstiger, aber seine Psyche hat es sehr wohl durchschaut und hat es dann halt äh, den die Notbremse einge, eingehauen. So ne? äh, als halt
1: Selbstschutz. Als
2: Selbstschutz, ja, ja dass es das auch eine gewisse Art von Selbstschutz ist. Äh, keine Sorge ist jetzt nicht bei jedem, sondern nur bei jemandem, der wirklich hm. zu einer Psychose, hm. dass das dann wirklich so als, als Notschalter, als äh, Notbremse dann äh, bei so Situationen dann äh, das ausbremst. Ne? Krass, aber dann muss ja? es
1: ja, wenn es solche Fälle gibt, dann muss es ja so ein natürliches Gespür mhm. in der Seele, ich nenne es jetzt mal Seele, mhm. äh, eines Menschen geben für Wahrheit. Oder für, für so eine moralische Wahrheit zumindest, ja, ja. oder? Wenn die, ähm, wenn die Psyche dann so einen Schutzmechanismus mhm. in dem Fall aufgebaut hat. Weiß, die Frage, also also, 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 also dieser Mensch so.
2: ist ein sehr intelligenter Mensch, mhm. der aber einfach daran glauben will der sich mhm. so dran festhält, dass die ihm gut wollen, weil er darauf angewiesen ist. Wirklichkeit. Naja, ja. Und der, äh, ne, der da fest dran festhalten will, dass die ihm nur gut wollen, weil, weil er darauf angewiesen ist, dass er jemanden hat, der ihm gut will. Und äh, sein Unterbewusstsein hat dann da halt den Notschalter mhm. betätigt, sozusagen. Das, das ist so also ein Bruch also zwischen dem Rationalen ja, und ja. dem
0: Emotionalen wahrscheinlich.
2: Aber, aber wenn man ihm das jetzt gesagt hat, äh, äh, wissen Sie, das ist jetzt eine ganz schlechte Idee, das ist, nee, 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 das ist alles, die wollen nur gut. Ne? Also da gibt es hm, ja. der Notschalter.
0: Aber das ist das ist die, ja die Frage. Ne? Ähm, klar, wir versuchen immer mit menschlichen Begriffen komplexere Systeme zu verstehen, mhm. wie das Gehirn. Ähm, und das ist sehr schwierig offensichtlich. Aber es ist, einerseits könnte es ein Notschalter sein und andererseits kann es auch einfach wirklich ein Defekt sein. Ne? Mhm. Da geht was kaputt, zwei Puzzlestücke drückst du so lange aneinander, bis sie passen, aber mhm. das Bild passt nicht mehr. Ja, ja. Es ist ein Spliss dran. Und, und dann wirst du zu einer Person, die, wenn sie jetzt keine Hilfe bekommt, ähm, nicht nur abgezogen wird, sondern mm. wahrscheinlich vielleicht auch größere Probleme noch entwickelt, weil, weil dieser Bruch sich weiter fortsetzt in mm. andere Bereiche oder so. Das ist jetzt mm. nur meine Theorie, vielleicht ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, mm. bestimmte, bestimmte Widersprüche aufzudingsen und so auf So lange aufrechtzuerhalten. Genau. Mm. Und,
1: und, und 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 scheitert dann so an sich selbst. Ich glaube, kann man da nicht so. Unser Alltag ist dann so eine Abfolge von Mini-Psychosen und Mini-Lügen, also für bei normalen Menschen zumindest, dass jeder so ein bisschen verrückt ist, aber halt nur zu einem gewissen mini -Grad. Weil ich glaube, jeder erzählt sich ja so zu, so Selbstlügen, Selbst ja, ja. so kleine Selbstlügen über wie das Leben verläuft mhm. oder wie die eigene Beziehung läuft, mhm. ist im Beruf oder die beruflichen Aussichten lebt da nicht jeder in so einer Art mh, verrückten Illusion oder ist es allein, ist es nicht schon unsere Subjektivität, dass wir in unserem Geist gefangen sind, so ein bisschen ein quasi kommt mit dem, kommt mit dem ganzen mhm. System halt quasi. Äh,
2: äh, oh, schwierig zu sagen, also ich ja. glaube, es ist ja alles so ein bisschen auch äh, wie man so In welchem sozialen Umfeld man ist. Es mm. ist ja sehr unterschiedlich, was jetzt zum Beispiel als mm. hier normal ist. Mm. Oder was zum Beispiel in China oder Japan normal also ist. So ein, ne? ganz ja, andere Spiritualität. Punkt, ja. Ne? Ja. Das heißt, oder äh, wenn man an Jesus glaubt, ist man dann psychotisch.
0: Ja, das ist ja. Ne? Eh. An Gott glaubt. Genau, genau.
2: Ne? Wenn man an, an Geister oder wie auch immer glaubt. Ne? Das ist ja immer, wo sind denn die Grenzen? Ne? Wenn man also, denkt, dass Star Wars wenn, gut war.
1: Hm? Wenn man denkt, dass Star Wars der Film gut ja, war. Ja, auch das, das, auch das, auf
2: jeden Fall. Ja, Joscha ja. spricht jetzt
0: von Episode 7, ja, ja, ja. bevor ja. er jetzt hier vom Publikum zerfleischt wird. Also ja. auch dafür könnte er zerfleischt werden. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, also das ist, das ist ein super, super Thema, das wir auch irgendwann nochmal aufbringen müssen ja. mit Religion, weil ähm, rein rational gesehen, wenn jemand wirklich mit voller Überzeugung an etwas wissenschaftlich gesehen Fiktives glaubt... Ja. Ähm, also müssten wir den Papst
2: wegsperren. Tja. Naja, na ja. <lacht> du kommst aus einer katholischen. Moment. Nee, 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 nee. Naja. Nee. Nee. Aber äh, äh, die Frage na, also ist: aber Wo fängt es an, ne? ja. an? Wo hört auf? Ja. Was ist äh, Spiritualität? Was ist Glaube? Was ja. ist Psychose? Mhm. Na, also, wir hatten mal einen Patienten, der war wirklich fest davon überzeugt, dass er Moses ist. Mhm. Und der ist dann immer von der Polizei gebracht worden, weil der im Winter ohne Schuhe. Na, also das heißt
1: Kennst du diese, diese Bewegung der, der Flat Earther? die denken, die Welt sei flach. Mhm. Ähm, wie würdest du sowas einschätzen? Was ist, ist dumm? das <lacht> Okay, Thema beendet. Nein, aber... Äh. Das ist vielleicht so eine
0: Ersatzreligion auch manchmal. Mhm. Ne? Ähm, die, ich, meine Theorie ist häufig, dass äh, Dinge, die zu komplex sind, ja, ja, sind ja. einfacher, also sind schöner, wenn man sie sich vereinfacht. Ja, ja. Und das tendiert mindestens dazu, dass man sich dümmer macht und einfach macht. Und manchmal macht man sich so dumm, aber
2: ja. Aber ich meine, da kann man ja, da gibt es ja, wenn man denn dran glaubt, dass irgendwie Satelliten und so weiter wirklich existieren, da gibt es ja Beweise, wie die Erde aussieht. Also das finde ich immer, das kann man ja eigentlich einen Gegenbeweis. Aber das jetzt zum Beispiel an, Religio an ja, Religion, die, die, an Gott, gibt es keinen Gegenbeweis. Die sagen dann, oder? deshalb
1: heißt es Glaube. Ja, ja, aber ja, ja. die sagen Glaube. ja genau, <lacht> aber die sagen dann, diese Bilder seien alle nur ähm, gefaked, wie, ja. naja. wie kann man sich das dann alles so.
0: Naja, ich glaube, das werden wir nie auflösen können. Weil, naja. weil, weil, ähm, aber das Spannende ist ja, wie du gesagt hast, die im Alltag haben wir jeden Tag ähm, Momente, in denen wir ähnliche Verletzungen haben, dass wir komplexen Dingen gegenüberstehen, die wir nicht verstehen können und die wir verarbeiten müssen. Ähm, da hatte ich, ähm, das ist ein ganz guter Buchtipp vielleicht, ich hatte einen Talk von dem gesehen, äh, Guy Winch heißt der Mann, der ist auch äh, Psychologe, mhm. und hat ein super Buch geschrieben namens äh, Emotional First Help. First Aid, Emotional First Aid. Genau, das ist ein sehr schönes Buch. Ähm, der geht einfach davon aus, dass in dem Moment, wo wir uns schneiden, beim, beim Essen machen oder so, machen wir mhm. Pflaster drauf. Ja. Und wenn uns physisch irgendwas fehlt, gehen wir zum Arzt. Mhm. Ähm, und psychisch? Psychisch tun wir das nicht. Äh, seine Theorie ist, dass wir psychisch im Alltag sehr viele Verletzungen erfahren, mhm. aber uns derer äh, erstens nicht bewusst sind und zweitens mhm. behandeln wir sie nicht. Ja, ja. Ähm, und das, das schöne Beispiel, was mich auch ganz äh, fasziniert hat bei dem Talk, war ähm, dass wenn man sich zum Beispiel von jemandem trennt oder so, dann unterhält man sich mit einem, mit einem Freund und der sagt dann ja, kein Wunder, dass äh, die Person abgehauen ist, du bist, du bist hässlich und dumm ähm, und dann
2: würde ich jetzt mal die Bezeichnung Freund ein bisschen in Frage stellen. Aber ganz ja. genau, ganz genau
0: das sagt er auch. Ja. Und äh, Leute, die sowas sagen würden, würde man sofort als Freund rauskicken.
2: Mhm.
0: Aber das ist genau das, was wir uns selbst sagen. Mhm. Und da muss man ansetzen, zu verstehen, wie man mhm. sich selbst gegenüber sozusagen ständig schadet. Mhm. Das ist also quasi in der Auswahl der Freunde, oder? Nee, das ist ja. Das ist der, ich der der
2: selbst der, nicht so zerfleischten. Genau, ah, ja,
0: das, ist, das war ja nur ein Sinnbild. Also ach das so, ist, dass man. Ähm, das ist der innere Freund. Das ist, ach so, ich, jetzt verstehe ich. Genau und, das ist ja wirklich ein Typ. Genau, und dieses, und dieses First-Aid-Ding äh, zielt eben darauf hinaus, dass da ganz viele kleine Strategien sind, wie man emotionale Pflaster aufbringen kann, wie man Perspektivwechsel machen kann, wenn man eine Situation nicht los wird, ständig wieder drüber nachdenken muss, dass man, dass man sich das gefilmt vorstellt aus einer dritten Perspektive von oben. Dass man sich versucht, was die Person, an der man gescheitert ist, sozusagen auch denkt, was, was die für Fehler hat
1: oder so. Also,
2: ich meine, das ist ja genau das, was Psychotherapie macht. Genau. Ne, der Psychotherapeut äh, versucht ja einfach nur zu helfen, dass man die anderen äh, Aspekte auch wahrnimmt. Ne? Also der sagt ja einem ja nichts, irgendwas, sondern es geht ja eigentlich darum, dass die Patienten selbst drauf kommen, ne, äh, äh, und dass man halt die positiven Dinge oder dass man es anders beleuchtet oder aus anderen Aspekten ansieht. Also es geht ja nicht darum, dass der Therapeut irgendwas sagt, sondern es geht darum, dass die Patienten halt das mhm. aus einer anderen Sichtweise sehen und hinterfragen und äh, dann vielleicht ihre Einstellung ändern.
0: Dann ist es ja vielleicht doch, dass das dieses komplexe Bild, das so komplex ist, dass mhm. man oder man man hat nur man kann es nicht vollständig mhm. verstehen und versteht es falsch. Sozusagen, man versteht es ja, ja. auf eine schädliche Art. Ich glaube, und dieser ja Psychotherapeut.
1: Ja. Hilft dir doch nur, wie wir letztes Mal in einem vorigen Podcast auch hatten, dich selbst besser zu ja, erkennen. Ja, ja. Ja. Und das, wie gesagt, wieder mhm. das Selbstbild im Einklang mit dem, mit der Wirklichkeit zu bringen, mhm. oder?
2: So, manchmal sitzt man da und die erzählen einem und es springt einen so dermaßen ja. an, und man denkt, wie, wie kann der das selbst nicht wahrnehmen, ne? Mhm. Und äh, aber da geht es halt darum, dass der Patient dann lernt, das wahrzunehmen. Es das hilft nicht, dass, dass, dass jemand von außen dann sagt, aber das war doch gar nicht so. Man muss halt irgendwie es selbst erkennen können. Mhm. Weil ansonsten funktioniert es nicht. Ne? Wenn von außen das jemand sagt. Ja, aber du, das ist doch gar nicht deine Schuld. Ne? Das kriegt man ja oft zu hören, aber es muss man halt selbst irgendwie erarbeiten, dass es nicht die eigene Schuld ist. Mhm. Wenn also man du verlassen wird oder als irgendwas. Als Arzt ne? oder
1: Therapeut, auch als Coach, finde ich. Oder als egal wie. Mhm. Du kannst einen Menschen nie heilen. Du musst ihn immer nur kannst ihn mhm. vielleicht ein bisschen in die Richtung schieben. Mhm. Aber den letzten Schritt muss er immer selber ja. gehen, oder so?
2: Das ist das, wo ich meinte, mhm. wenn dann die Leute kommen und sagen, mach mich heil, ist einfach mhm. der falsche Ansatz. Weil man kann ihnen nur helfen, dass sie sich selbst heilen muss machen. man Bewusstsein schaffen ja, für diesen Schritt.
1: Mhm. Schwer. Mhm. Vor allem, weil man auch in so einer Konsumkultur aufwächst, wo einem mhm. das suggeriert wird, nimm das, dann ist alles geil. Mhm. Mhm. Und dieses selber machen dann gar nicht im Vordergrund steht. Ja, weil aber diese
0: im Kern dieser Selbsterfahrung steht ja immer, dass ja. man schon lernen muss, dass der eigene Verstand fehlerhaft ist. Ja, als das, ist Wahrnehmungsapparat diese, schon. ja.
1: Ähm, das ist ja schon eine große Erkenntnis, wenn man das weiß.
0: Ja, und dann musst du im Kopf simulieren, die Situation rückwärts, ja, nachdem, nachdem du ein eigenes Bild entworfen hast, was steht ist. Das damals ist. falsch geworfen? Ja, aber, ja. aber, aber nicht anders. Nee, man muss ein komplexeres Bild bauen aus einem ja. reduzierten Bild. Du musst es wieder komplex machen, sozusagen, das ist fast, als ob du du hast so Video-Footage von dem, was passiert ist, ja, so irgendeine Videoaufnahme. Und dein Verstand wählt nur zwei, drei Frames aus ähm, ja. und, und nur einen bestimmten Aspekt des Bildes. ein Close-up Genau. Ja. Und, und mit dem Bild rennst du die ganze Zeit rum und du interpretierst ja, ja, ja. nur dieses Bild. Dann musst du rückwärts versuchen, dieses Video wieder zu rekonstruieren. Mhm. Das ist alles passiert. Und dann musst du in diesem komplexen Bild, glaube ich, wieder versuchen, eine eigene Geschichte zu bauen, die konstruktiv
1: ist. Mhm. Aber... Was ich interessant fand, ich hatte zum Beispiel in einer Phase, als ich jünger war, eine so eine schlechte Selbstbewusstseinsphase und da habe ich immer gedacht, wenn ich andere Leute habe, miteinander reden hören sehen, mm. dass die über mich reden. Mm. ich meine, das ist ja natürlich, das denkt man als junger Mensch mm. öfters. ne? Ja. Und je älter ich werde und desto mehr ich die Erfahrung mache, dass dem eben nicht so ist, mm. also man sich auch selber nicht so wichtig nimmt, dass das Ego nicht so aufgeblasen mm. ist, auf einmal redet niemand mehr über einen, sondern man kümmert sich eher um sich selbst so. Also, aber das mm. ist nicht
0: unbedingt aufgeblasenes Ego. Das ist glaub, das die spielt. Ironie. Das, das ist das ja, so eine Mischung, glaube ich. Ja, genau. Man, man könnte Leuten vorwerfen, dass sie ein großes Ego haben, weil sie glauben, dass wir über ihn reden, aber er glaubt oder sie, das ist dass, ist Unsicher. Genau, durch die Unsicherheit. Mhm. Ähm,
1: das witzige wäre, dann reden sie wirklich über einen. Ja, nur
0: wenn du diesen Leuten dann sagst... <lacht> so eine große Nase! Wenn du diesen Leuten, die unsicher sind, sagst, sei doch nicht so egoistisch, ja. dann ist das sozusagen, glaube ich, der schlimmste Ratschlag, mhm. du den du denen geben kannst, weil... weil das, das sehen die nicht an sich. Also vielleicht hilft es bei einigen Leuten, ich weiß es nicht. Aber, aber es, ist, es ist eine Ironie fast, ne? dass ja. ähm, Unsicherheit dazu führt, dass man dass man ähm, oder ein kleines Ego dazu führt, ja, ja. Ähm, sich selbst noch mehr im Zentrum aller Probleme zu sehen.
1: Also mhm. ich, ich hatte ein super Mittel äh, emotionales Pflaster gefunden, ein guter Kumpel von mir, mhm. der ist so ein Strahlemann einfach mhm. und wenn der einen umarmt, vergisst du alle deine Sorgen. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist, den, den, den Ja, den kann man verschreiben auch. Äh, cool. der, reist, der reist durch ganz Deutschland, nur um die Leute zu umarmen, fünf Minuten mit ihnen zu reden. Und allein durch sein Wesen hebt ja. er schon die Stimmung. Äh, also wenn ihr mal Interesse habt.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Okay, sag Bescheid. Das bist du mit dem falschen Bart, oder? <lacht> zum <Ja>. Schnurrbart. <lacht> nee. Ja, das klingt gut.
1: Ähm, ja. Wollen wir Wrap Up? Ja. Wrap Up? kann man machen. Wrap Up? Ähm, vielen, vielen Dank, K, äh, dass du den langen Weg aus ähm, B gekommen bist, um uns hier in H äh, diese tollen Geschichten zu erzählen. Das war sehr, sehr lehrreich. Ja. Und ja.
0: danke auch C, dass du dabei warst, um K zu ja. unterstützen. Die, das war gar nicht so nötig ja, an dieser ich Stelle.
2: Habt euch gut benommen.
1: du mhm. ja. an Stelle. kannst du das Schwert wieder runternehmen. Ja. <lacht>
0: Ich glaube an anderer Stelle ähm, können wir vielleicht äh, uns sowohl mit K unterhalten, aber auch C vielleicht ein, ein längeres Sprachfenster gewähren. Dann auch C ist ein merkwürdiger Mensch voller Widersprüche. Ähm, so so. Kennst du C? Nee, ich, C, Meine Beziehung zu C ist durch äh, völlige Unkenntnis und emotionale Distanz geprägt. Hey, bei mir so mit L. Ah, das ist ja cool. Ja. Nee, ja. L kenne ich ganz gut. Ja. Ich
1: muss
2: gehen. Das wahre ja. Geheimnis einer Partnerschaft.
0: <lacht> ja. nee. was wie
2: Partnerschaft. Das müssen wir
0: Ja, Alles klar. Dann äh, vielen Dank fürs Vorbeischauen und ähm, ja, viel, viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ähm, wir reden nur, du tust. Äh, das soll uns allen eine Inspiration
2: sein. Also vor ja. allen höre ich zu. Ich bin sehr gut im Zuhören. Aha. Also jetzt, heute muss ich ja reden, aber ansonsten höre ich nur zu.
0: Ich höre auch lieber zu. Ne? Du redest auch ganz schön. Aber werden. Wer hat den, ich, ich muss zugeben, ich hatte den Rant heute. Also der also
1: war echt, der war episch. Ja, also das, das ist nur die, ist die, nur die, die Spitze des Heilsberges. Ja. jeden Abend so. 15 Minuten. Das war erst die Aufwärmung. Und dann kann er erst zuhören. Jetzt geht mir besser. Ja, ich kann ja auch über Fußball oder über Autos. Rant als Therapie, oder? Geht das auch? Also einfach, oh. Man muss es raus. ne? So.
0: Oder über, über das neue iPhone. Ja, Ein sehr ne? Thank mm -hmm. you.